0: Amici di Backdoor Podcast Your Devotion, bentornati, settimana scoppiettante, settimana scoppiettante decisamente non perché ci sia stata una qualità di pallacanestro in, da impazzire, belle partite, però c'è stato tanto pathos, rimonte, follie di singoli giocatori, rimonte non riuscite, quindi da parlare ce n'è, bando alle ciance come sempre, come Simone Mazzola c'è Alberto Marzagaglia, bentornato Alberto.
1: Ciao a tutti i nostri amici. C'è tanto da dire quindi partiamo, Magari siamo un po' più brevi di settimana scorsa. Cioè...
0: Eh, esatto, Vabbè. esatto. Proviamo a stringarci un attimino. Partiamo eh, subito eh. con Monaco Efes. E... Trinchieri non era preoccupato sullo 0-5, e... e ci sta, anche perché adesso ha recuperato un po' di giocatori e abbiamo visto contro l'Efes che, a sua volta ha fuori eh, i, i larchi nei Bobo caso e quindi ha ah, un asterisco di fianco sul potenziale rendimento poi che è il classico rendimento delle inizio stagione detto questo abbiamo visto come il bayern monaco con tutti gli effettivi o quasi possa davvero non dire la sua per vincere l'Eurolega chiaramente, però sia una squadra ben diversa da quella che ha perso le prime partite alcune anche in modo abbastanza, abbastanza sfortunato. Le Lefes le Lefes di questo periodo, eravamo al forum e contestavamo un pochino eravamo al forum insieme e contestavamo un pochino i, i minutaggi e la gestione del, dei minutaggi 36 minuti Clyburn 37.54 eh, Mitzic eh, insomma vabbè diciamo che poi in realtà alternative sugli esterni non ce n'è davvero tanto a Isaiah Taylor appena arrivato non ha potuto dare chissà quanto probabilmente darà qualcosa nel, nel prossimo futuro Efes da Efes e il Bayern comincia a far vedere qualcosa che ci aspettavamo soprattutto sta crescendo Cassius Winston che anche in questo caso come era successo con l'Olimpia Milano nel quarto periodo si è preso in mano l'attacco e ha creato per sé e per i compagni beh se, l'ha, se han selezionato bene anche questa volta cosa di cui dubito abbastanza poco ne parleremo del Bayern probabilmente come sempre
1: sì, una certa tranquillità di pensieri, mi sembra che abbia gestito Uh, anche con le parole questo momento che obiettivamente sarebbe stato straordinariamente drammatico per, uh, per tanti uh, tanti altri allenatori non credo sarebbero stati in grado di, di, di gestire così tranquillamente una, una situazione del genere uh, ha semplicemente come ha detto lui ritrovato uh, un paio di giocatori eh, su cui contava moltissimo parliamo di Bonger, parliamo di Harris e chiaramente dice questi sono spariti abbiamo iniziato eh, dice tutto all'improvviso sono spariti ritrovati ha fatto una partita veramente solida contro una squadra che è, Quella del... è una squadra che ha non può pagare più avanti del fatto i primi giocatori più utilizzati di Eurolega e di, uh, di tutte le squadre sono due giocatori dell'Epes, primo Craigon, secondo, secondo Micic. Uh, terzo e quarto ce ne sono due del Partizan, però ad esempio il Partizan è perché non ha totalmente altre soluzioni. E poi, io, uh, sono stupito un po' dall'epes, dalla difficile, uh, la difficile situazione di... Uh, Polonare e Zizic, li vedo inseriti un po' più lentamente di quello che pensavo pensavo potesse essere più semplice la cosa però eh, vediamo, In tutto questo il Bayern, questo, soprattutto Bonga mi ricorda un po', io ho visto un po' di partita l'impatto del migliore Exum, ecco come idea magari sono anche un po' diversi però come tipologia di ruolo non... non chiarissimo di poter fare tante cose eccetera eccetera credo che, che possa essere una tipologia del genere eh, per il resto dico solo che le noi abbiamo scherzato scherziamo sempre speriamo che partano uno dicono anche quest'anno tutte queste cose qui attenzione attenzione perché eh, io adesso è tale perché nelle prossime 5 giornate vado a memoria re- a ma- Cellona, doppia trasferta con l'Olimpia Virtus e poi Olimpia Cross ecco non è la stessa Eurolega dell'anno scorso mm, non lo è già dalle prime battute ci sono sette squadre con il record di 3-3 con cui puoi fare i try-off ma puoi arrivare anche al dodicesimo e soprattutto potrebbe non essere così facile iniziare male male e poi piazzare lì la serie di, di, di vittorie che ti riportano in quota si rischiano di avere più squadre coinvolte nel discorso playoff se poi qualcuna delle cosiddette certe, le famose magnifiche sette, dovesse soffrire appunto e stare dietro è chiaro che la guerra sarebbe ancora cioè dovesse essere coinvolta in una lotta per i playoff e non solo per una posizione, a quel punto la situazione sarebbe ancora ancora più eh, delicata, ancora più difficile per competitività di ogni turno
0: Sì anche perché ragioniamo sul fatto e ricordiamoci sempre che l'anno scorso la classifica è stata tra virgolette drogata per tutti dall'assenza delle russe quindi noi ironizziamo sulla questione inizio dell'Efes sonnolenza hanno sono lenti in tante squadre eh? quindi eh, è normale lo ha detto anche coach Messina in conferenza stampa parlando con Rodriguez ho detto stavamo analizzando le cose e lui mi ha detto da campione qual è anche noi abbiamo qualche problema ma siamo a novembre ecco penso che il ma siamo a novembre in questa stagione post europeo eccetera eccetera valga più che per altre situazioni eh, però chiaro che ci sono più contender ci sono più squadre e io diffido sempre dal meno male perdiamo adesso e poi così poi siamo pronti dopo perché è vero che l'Eurolega è una maratona non è una gara di velocità però non puoi partire con le zavorre ai piedi e poi dire vabbè tanto ad un certo punto poi li supero succede una volta magari due che poi all'Efs è successo l'anno scorso in realtà eh, mh, proprio in maniera evidente non lo so eh, io diffido da questo ragionamento valido per applicabile per tutte le squadre di certo l'asterisco su questo inizio di stagione c'è e adesso andiamo avanti con l'analisi e lo vediamo, che coinvolge anche squadre insospettabili. Quindi davvero bisogna andare coi piedi di piombo ancora per un mesetto, forse sulle valutazioni. Poi entreremo nel dettaglio. A tal proposito, visto che parliamo di rimonte folli, il, eh, il frettatone fatto dall'Olimpiacos in casa contro il Valencia è meritevole dell'award forse. del primo posto tra le rimonte subite della settimana e sono state tante perché ha fatto un bel Arachiri partita totalmente in mano ma veramente con la pipa mi viene da dire un Vezenkov che ad un certo punto del primo quarto ha detto ah cacchio c'è anche Vezenkov sovraimpressione 10 punti e 2 A ma che, che senso 10 punti e 2 A cioè è veramente un MVP che, di cui non ne parla nessuno fondamentalmente ma che noti anche poco magari nelle partite poi in realtà se ci guardi bene lo noti e lo noti nelle statistiche detto questo L'Olimpiacos aveva la partita ampiamente in pugno e non mi sembrava francamente ci fossero gli elementi... T- tecnici, tattici di talento perché perché il Valencia la ribaltasse, però nel momento decisivo un Prepelic che era stato dannoso fino a lì, ha ha messo una triple e ha fatto quel lancio a tutto campo per quella schiacciata di Alexander che non ha, ha cambiato la partita in sé ma in quel momento secondo me ha detto al Valencia guarda che L'Olimpico sta un attimino mollando Ed in effetti poi pian pianino con Jones e Dubljevic Quel parziale è arrivato fino a un finale... Perlomeno concitato, dove Livesenko si fa una mezza frittata. Slucas nella gestione finale. Quando mai capita che Slucas fa 2 su 4 nel clutch in, in una partita punto a punto? Boh Mai, e anche nonostante tutto il rimbalzo di Peters nell'ultimo possesso, ultimissimo possesso, stoppato da Alexander con una giocata pazzesca che vale la partita tanto quanto il fallo di Vesenko.
1: Ecco, io direi: The rubrica il tutto a due situazioni: una speciale, eh, totalmente anormale, cioè Slucas che sbaglia, e il tiro decisivo, c'era cioè fallo, secondo me, su di lui, tra l'altro, e i due tiri liberi. Eh, non, eh, dimostra che, ecco, che appartiene anche lui al genere umano, perché in quelle situazioni non è mai passo umano fin dai primi passi della sua carriera, poi la cosa veramente strana è che oltre a quello che stava succedendo in campo che, che si vedeva c'era anche il, il, il suffragio delle statistiche se noi andiamo a vedere le statistiche terrificanti, l'Olimpia Corsa ha perso una partita tirando divinamente da due tirando più del 50% da tre e prendendo o nove o undici rimbalzi più della squadra avversaria cioè una serie di, di statistiche sono in, ha, ha perso 20 partite. ecco, a fronte di 24 partiti hanno tirato un percentuale altissime perché gli assist, bello, ma molto spesso a me piacerebbe vedere una classifica degli assist compresa la categoria eh, di quelli scalpellati dal, da un tiratore che sbaglia un tiro aperto o un layup facilissimo, Ecco, quello mi piacerebbe tantissimo eh, vedere, però quindi è chiaro che un percentuale di un certo tipo arrivano anche 24 assist, però veramente è stato proprio quello, cioè una, roba, una roba stranissima, una cosa non mi sarei aspettato una cosa del genere da una squadra in gas e carica come, eh, come l'Olimpia Costa È certo che quel famoso allarme lanciato due settimane fa da Vesenkov dopo la vittoria di, eh, vittoria di Vittoria, vabbè.
0: Vabbè, ci sta, vabbè, starmi,
1: È venuta eh, così, la vittoria in terra basta. Ecco, siamo così, che forse viene meglio eh, del fatto se si inceppa un po' l'attacco continuando a subire così tanti punti qua si rischia eh, è arrivato tra l'altro che abbiamo subito 83 sia dal Monaco settimana scorsa che 83 eh, questa settimana da, dal Valencia e quindi insomma c'è da lavorare anche lì si parte da una buonissima base il record è 4-2 tutto tranquillo ci sono già due vittorie in cantiere in Spagna però è, è chiaro che che bisogna lavorare per il Valencia insomma ditemi che all'inizio della stagione qualcuno avrebbe pensato che in tre trasferte tra Pireo e Doppia Istanbul avrebbero vinto due partite e sarebbero arrivati a un pelo dal vincere anche la terza col Fenerbahce per questo si, è le, si è Cors, hanno battuto l'Etes si hanno battuto l'Olimpia Cross e hanno perso di poco con, eh, con il Fenerbahce e certo poi hanno perso in casa due partite col Basconi e con la Svel mm. però la Svel come vedremo dopo è giustamente candidato a vincere la Eurolega entro 5 anni, l'ha detto, l'ha detto Tony Parker, quindi appena l'ha detto hanno distrutto il Bastogna e hanno vinto a Bologna, quindi Tony ha
0: ragione. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? strano è eh, perché Tony quando dice qualcosa raramente ci cioè, azzecca. È eh, veramente strano veramente strano però eh, ci arriveremo ovviamente, ovviamente anche alla Svel eh, passiamo eh, passiamo ora facciamo così, le, le italiane come sempre le lasciamo in fondo eh, bypasserei le partite così interlocutorie tipo i 116 del Basconia, che mi sembrano un numero senza senso e le due rimonte una riuscita l'altra sfiorata del Panathinaikos col col Partizan e lo Zagiris nell'alba per i puri puri numeri ventello lo Zagiris boh anche anche loro quest'anno approfittano del ciapano generale di tutti gli altri ma andiamo a parlare di quello che era assieme a Olimpia Real il big match ovvero Barcellona-Fenerbace Barcellona-Fenerbace di un Arachiris sfiorato dal Barcellona che in realtà ha tolto tutto quello che eh, l'attacco del, del Fenerba ci ha fatto durante questo inizio di stagione, in modo perfetto, mi viene da dire. Ha abbastanza tolto Scotty Wilbeck, che va bene, ha fatto 6 punti, ma non, non, non pervenuto veramente. Ha subito Jonathan Motley che però poi si è reso protagonista della follia probabilmente totale nel finale di partita andando a schiacciare un pallone sul meno 3 a un secondo e mezzo dalla fine che Jonathan 23 punti 7 rimbalzi contro il Barcellona è una prestazione atomica probabilmente perché il Barcellona ha accettato di farsi più battere da lui che da altri E però per diamine, cioè non puoi non non valutare quel momento come tiro da tre o cerco di far tirare qualcuno da tre, andare dentro a schiacciare dando sette decimi dalla rimessa dal fondo agli avversari, qual è il senso? E butta via una partita giocata alla grandissima dall'altra parte eh, il duo del baffo la provvittola, Toby. la provvittola sta giocando ancora anche in questa stagione al di fuori del, della sua taglia fisica, della sua mente, sta facendo cose incredibili che in mancanza di Mirotic in attacco servono come il pane perché non brilla di certo il Barcellona per fantasia e capacità di creare dal palleggio in modo fantasioso Satoransky è un giocatore splendido che io adoro ma non è quel tipo di giocatore e quindi al momento visto che Higgins non è ancora l'Higgins il creatore di palleggio numero 1 2 3 è Nicola Provittola alla faccia però molto bene ecco il Barcellona batte Milano alla stragrande batte il c'è alla stragrande nella sostanza non nel punteggio e rischia veramente tanto partita godibile per essere il 5, il 4, il 3 di novembre eh, che dà indicazioni definitive pochine però.
1: devo dire, mi è piaciuta molto mi è piaciuta molto per tanti concetti che ci sono stati mi è piaciuta molto perché ho visto due squadre che mi hanno mi hanno convinto, mi hanno convinto nei pregi e mi hanno convinto anche nei difetti e nel saperli correggere e superare. Eh, La provvittola mi fa sempre pensare a una cosa che eh, i nostri ascoltatori più attenti ricorderanno, io dissi molto tempo fa, ma non perché l'ho detta io, un dato di fatto, cioè non è una mia opinione. Andiamo a vedere cosa fanno i giocatori argentini in carriera e se uno vale il top scorer della serie C-Silver arriva a fare il top scorer della serie C-Silver anzi diventa top scorer in B se uno vale la serie B diventa il miglior giocatore di serie A2 se uno vale l'A2 diventa il migliore di A1 e via così e questi devono avere qualche cosa e devo capire qual è il segreto qual è il, il, il probabilmente sono i cosiddetti huevos grandes come direbbe come avrebbe detto il vecchio Mario Elli. Eh, raggiungono sempre il massimo sì. e oltre di quello che il loro talento e le loro possibilità gli permettono. La Provittola non era un giocatore che poteva essere a questo livello, nessuno pensava che potesse esserlo, ma neanche lontanamente. Adesso la Provvittola, eh, diciamo con Lorenzo Brown, la migliore point guard di Orléans a oggi, sì, forse dico anche più solido la Provittola per certe cose, però insomma, ce la giochiamo. Siamo, siamo a questo livello e questo è incredibile. Il Barcellona ha giocato bene: il Barcellona ha giocato mh, così, così con Milano e ha stravinto. Ha giocato molto, molto bene domenica con Valencia in campionato perché non dimentichiamo che hanno avuto in mezzo anche quella partita e l'hanno vinta in maniera spettacolare con una grande difesa e con un attacco veramente brillante. E poi ha giocato 30 minuti notevolissimi. Solo che ha trovato davanti anche un avversario che io adesso non voglio arrivare ad usare la, la prosopopea itudiziana del noi non molliamo perché rappresentiamo 30 milioni di tifosi e giochiamo per loro. Adesso va bene, Dimitris. Sappiamo che è bravo nell'usare le parole, nel trasformarsi in una sorta di capopopolo e usa delle figure così sempre ad effetto per descrivere il suo, il suo operato. Però eh, nel momento in cui ha sostanzialmente mandato a quel paese eh, Edwards, ieri disastroso, pochi minuti è disastroso, Calates e Wilbecking si è liberato da questi e di Jean-Pierre pure, si è liberato da que- anche um, Nigel Hayes, tutti via a casa e con Birsen, Magutoglu, Azer più Gudurice e Motley ha girato la partita. Mahmutoglu ha fatto, sembrava, il miglior Belinelli ieri. Addirittura l'ultimo canestro a due un canestro, è il Beli che esce da un blocco, si butta indietro e trova separazione tuffandosi all'indietro. Cioè, clamoroso proprio. sinistro-destro e tuffo all'indietro un canestro che non è mai appartenuto a Mahmutoglu, quel tipo di canestro. avuto è tiratore da piastrella tutta la vita. Ecco, eh, hanno fatto, secondo me delle sei partite giocate finora, del 5-0, questa è la partita che dà più consapevolezza al Penerbace, perché gli dà consapevolezza di avere altri protagonisti che fino a ieri non lo erano stati, e perché non erano stati tanto coinvolti, lo stesso Azer, ad esempio, un giocatore in cui io credo tantissimo, mi piace tantissimo, e quindi allunga le rotazioni e soprattutto il fatto che Insomma l'abbiamo visto settimana scorsa iniziare a trovarsi sotto di 15 punti come il Barcellona a metà del terzo quarto può portarti anche a fare una figuraccia loro si sono rifiutati di farla e questo quindi credo che sia il messaggio più positivo che, eh, che il Fenerbahce possa raccogliere a questa partita su Motley eh, non ha capito non ha capito, gli è andato in pappa al cervello può essere stanchetta, qualcosa, succede eh, resto sempre dell'idea che lo vorrei sempre perché uno che impatta così in Eurolega anche ieri come dicevi 23 più 7 con 9 su 12 al tiro e, e, e tante cose lottando contro i lunghi del Barça molto molto efficaci eh, è un giocatore che ha questa capacità di trovare equilibri direi sospetti per, per tanti altri e di concludere lo stesso eh, che, che secondo me ne fa, fa un atleta che avrà poche possibilità in ottica NBA, perché non lo vedo come un giocatore mh, da NBA, però potrebbe uno che se rimane qui per dieci anni fa il vuoto, eh. tra dieci anni potremmo parlare di eh, valori alla k Lines eh, eccetera, eccetera, cioè giocatori di, 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 questo, di questo tipo, proprio mi piace in una maniera clamorosa bella partita due squadre il Barcellona a Rione Iasi sta migliorando ecco questo lo dico perché poi invece farò notare alcune squadre che invece migliorando non mi sembra che eh, stiano erano casualmente in campo entrambe al forum
0: sì sì casualmente veramente casualmente e vabbè visto che l'ha inserito parliamone di una partita dal blasone eh, sicuro perché Olimpia Milano Real Madrid è una partita che il, banalmente il numero di partecipanti al forum eh, testimonia dell'importanza della, della partita, PIL. poi c'erano le questioni chiaramente sentimentali del ritorno di Rodriguez che eh, a memoria recente ha ricevuto un tributo che non ricordo in tanti abbiano ricevuto, in tempo recente sicuro in... Tutta la vita storia dell'Olimpia Milano non è accaduto tante volte, bellissimo, bisogna veramente spendere due parole per quello che proprio ha significato il ciaccio per per l'Olimpia, per i tifosi veramente qualcosa di da un certo punto di vista unico sono stati tre anni che forse valgono per sei per le emotività che si sono portati dietro e vedere ancora oggi dei giocatori dei grandi campioni che tornando sul virgolettato luogo del delitto eh, vengono accolti così è sempre bello perché da un certo punto di vista Rodriguez anche se gli sei avversario fai fatica ad odiarlo lo odi nel momento in cui magari ti porta via delle partite però è un campione veramente che va al di sopra delle parti per tornare per andare sulla partita noi eravamo abbastanza vicini in postazione e abbiamo avuto la stessa idea alla fine del primo tempo l'abbiamo detto non ci volevano mazzole e Marzagaglia ma se tiri 12 su 16 da 3 sei avanti di 3 punti nel primo tempo sei destinato a perire cosa successa all'Olimpia Milano che dalla sua parte ha un attacco che fa una fatica bestia e l'offensive rating di Milano è drammatico. Però nel secondo tempo paradossalmente ha costruito quasi dei tiri migliori rispetto al primo. Ne ho 5 distintamente in mente con metri di spazio, non segnati nessuno dei 5, anche da gente come da Tom e Thomas Voitman Pengos, eccetera. Quindi ci sono dei problemi evidenti nell'attacco dell'Olimpia a Milano, ma anche dei problemi evidenti in difesa, dove Heinz è sicuramente sotto il par a livello fisico, probabilmente sta vivendo un momento di appannamento. È umano anche lui, e lo stesso discorso che facevamo per Slucas. Quindi. Milano è molto più indietro secondo me di quello che ci si potesse aspettare a questo punto della stagione per le prestazioni, non parlo dei risultati, dei delle vittorie, e delle sconfitte, per le prestazioni, è molto indietro. Eh, panic button non ancora secondo me, però quello che dice Messina in un certo senso è giusto, bisogna la, cominciare a fare dei passi in avanti decisi e farli molto presto se Sparta piange e Atene non ride come sempre metteteci Sparta, Atene, Reale e Olimpia come volete, il Real Madrid mi viene da dire riduco banalizzando in maniera estrema, ha avuto due prestazioni super da Musa e Esonia che hanno segnato tiri per il loro talento fattibili ma li hanno segnati quasi tutti e quindi la differenza tra la vittoria e la sconfitta la vedo in due prestazioni di due Un campione, un potenziale campione, perché Musa sta giocando un'Eurolega pazzesca, eh, perché non ho visto cose folgoranti neanche dal Real Madrid. Ecco, credo che la serata possa essere riassunta molto banalmente, non andrei in overthinking, perché sono due squadre in difficoltà.
1: Sono due squadre in difficoltà sicuramente, infatti sono due squadre che eh, come dicevo prima per legarmi alla, a, quello che, a quello che dicevo prima, eh, siamo a novembre va bene, ti dirò che sto iniziando anche a stufarmi di sentire questa cosa, siamo solo all'inizio, sappiamo che siamo solo all'inizio, però vorrei vedere le squadre migliorare, Cioè, dopo un mese siamo all'inizio mi sta bene al 3 e al 10 di ottobre, dopodiché vorrei vedere qualche cosa in più, anche perché vero Eurobasket tutto quanto a parte il fatto che tra una balla e l'altra ogni anno ce n'è una perché un anno ci sono i mondiali un anno c'è Eurobasket un anno ci sono le Olimpiadi quindi è vero, le Olimpiadi ci sono meno squadre coinvolte quindi meno giocatori sicuramente nei mondiali dell'Eurobasket, no Ecco, diciamo Eurobasket è quello che coinvolge più giocatori europei, chiaramente per eh, ovvie ragioni, per l'allargamento a tutta una serie di squadre che francamente anche se non le avessimo viste ad Eurobasket stesso non avremmo sofferto. Eh, detto tutto ciò io vorrei vedere delle squadre migliorare. Io se guardo la partita a Svel Milano di inizio ottobre e guardo Milano Real Madrid di eh, due giorni fa, non ho visto Milano migliorare come squadra, anzi alcune cose le ho viste eh, così eh, cicatrizzarsi ma eh, diciamo ancora coi punti ecco, non è una cicatrice ancora si può dire eh, chiusa sono, de- sono delle ferite che, 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 che sono lì e che tecnicamente iniziano a farmi pensare un pochino quindi siamo a novembre però mi risulta che anche novembre faccia parte dei sei mesi di stagione regolare di, eh, di Eurolega e che le vittorie e le sconfitte di novembre e di ottobre valgano uno esattamente come valgono uno quelle di eh, marzo di febbraio, di gennaio eccetera eccetera, poi è chiaro che essere più in forma nel momento decisivo è fondamentale però insomma insomma eh, Ecco, non, non mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto dell'Olimpia, non mi è piaciuto neanche del Real, aggravante per l'Olimpia, ha perso due partite con Barcellona e Real Madrid, con due versioni di Barcellona e Real Madrid, a mio parere, estremamente malleabili, perché il Barcellona con Milano ha giocato molto peggio di come ha giocato a Valencia e contro il Fenerbahce, come ho detto prima. Il Real Madrid... Francamente mi aveva convinto di più alla prima uscita in Supercoppa a Siviglia, alla terza settimana di settembre, di quanto mi stia convincendo oggi Eurolega, chiaramente, e Liga compresa, perché anche seguendo, avendo visto tutte le partite anche in Liga, non mi convince, non mi convince per niente. Io poi chiudo la faccenda della partita. Dicendo che oggi nella pallacanestro, se tu prendi 40 a 24 a rimbalzo, è abbastanza difficile che tu possa farla franca, e credo che questo divario fisico clamoroso che c'è tra Madrid e Milano sia una cosa che valga oggi in periodo di forma relativa e purtroppo per Milano possa valere anche un domani in un periodo di forma molto molto maggiore Eh, il discorso del tiro da tre punti sono perfettamente d'accordo con te molto migliori i tiri del secondo tempo che non sono entrati di quelli che sono entrati nel primo tempo Eh, il primo tempo sono 50 punti posso dire un po' casuali o meglio, no è è sbagliato a dire casuali diciamo figli un po' di iniziative individuali di tante cose tra cui ci sono i punti, quanti sono 11 di Longo, sì. giusto, nel primo sì. tempo. Ecco, eh, tre quarti sono arrivati contro Rodriguez in situazione di pick and roll. Ora, se oggi proponiamo a qualunque guardia di Eurolega di scegliere il difensore contro cui prendere un'iniziativa sul pick and roll, tutti pescano il ciacio, leggenda, tutto quello che vuoi, però difensivamente una roba che non si può guardare, che difficilmente si può sopportare. Tant'è che la maggior parte delle difficoltà, come abbiamo già segnalato la settimana scorsa del Real Madrid, derivano dai rating difensivi. Quando in campo ci sono il Ciacio e gli Ul insieme, è un disastro. Quando c'è gli Ul male, quando c'è il Chaccio male, e insomma stanno soffrendo. L'Ul ha un po' più di attività, ogni tanto il Ciacio si, si esenta proprio dalla pratica. Quindi non rimango molto colpito dai punti di Mitrulong che sappiamo essere un giocatore che si può accendere in qualunque momento e probabilmente in grado di farlo a qualunque livello lo vedremo, però vorrei, mi piacerebbe vederlo ecco, in una situazione un po' diversa ecco, accendersi contro Clyborn magari mi darebbe un'idea differente uh, 11 punti contro il Ciaccio mi, francamente lasciano il tempo che trovo, anzi siccome non conta niente proprio anche perché hai giocato 1 contro 0 Ciaccio oggi non difende, punto fine e quindi questa, questa è una realtà Milano non mi sta convincendo per quello novembre, tutte queste storie, benissimo però problema fisico, problema e poi c'è questo discorso della dimensione interna che non oh, si vede, non esiste, non esiste. Eh, quando Messina dice abbiamo fatto 9 su 19 nei layup in parte non erano tutti layup ma i tiri di Brandon Davis sono dei tiri che non sono sbagliati per disattenzione o per scarsa precisione sono sbagliati perché scappa da Tavares le ultime cinque prestazioni di Brandon Davis contro Tavares sono cinque prestazioni disastrose ed è abbastanza strano perché nelle cinque precedenti, diciamo fino alla semifinale di Orvega, era stato abbastanza incisivo, ma qui ha, ha ridotto di, di, di un terzo i punti, la valutazione, tutto quanto. Quindi c'è da iniziare a pensare che Brandon Davis contro Tavares non la vede. E, e i tiri sbagliati eravamo lì sotto la maggior parte dei tiri sbagliati eravamo seduti di fianco erano lì a, a 5 metri sono tiri sbagliati non perché sono sbagliati per motivi strani sono sbagliati per paura di tavare ed è successo anche con Poirieri nello scarso momento di Poirieri sotto quindi questo problema fisico Esiste, ora vediamo, uh, c'è tempo, c'è un grande allenatore che può mettere una pezza a questa cosa, però se mi chiedi se mi piace oggi come gioca Milano, ti dico no, proprio Milano non mi piace, ma per niente, non vedo niente di bello nel gioco di Milano oggi, ma niente, niente, niente.
0: No, no, ma zero proprio, cioè se gli anni scorsi, gli ultimi due anni parliamo, se non brillavano in attacco... In difesa erano un trattato, eh, adesso no, adesso anche dietro hanno amnesie, anche dietro perdono. Gli uomini non riescono a eh, nascondere i punti cioè, chi deboli.
1: Sono, eh, ti chiedo chi sono, eh, che squadra vogliono essere ecco è quello che non capisco la squadra straordinaria difensivamente che fatica in attacco un po' di iniziative individuali e tutto che però parte da una difesa rocciosa oppure sono una squadra che vuole avere uno sviluppo offensivo molto più corale non solo di iniziative individuali eccetera eccetera e allora che vuole andare a giocarsi le partite anche a maggior ritmo, a punteggi più alti, eccetera, eccetera. Io non ho capito questo. Se tu l'hai capito, spiegamelo, e io ti sto ad ascoltare molto volentieri, perché io non ho capito questo. Cioè, non vedo, un, ma neanche una ricerca di identità, vedo tanta, tanta casualità.
0: io credo che l'obiettivo fosse quello di non essere di aumentare il talento individuale e quindi cosa che non si vede però aumentare la qualità offensiva per poter gestire la fase difensiva non dover per forza essere al mille per mille connesso come è successo per due anni mi viene da dire consecutivi salvo qualche rarissima eccezione ma in una stagione ci sta e cosa che però non sta succedendo non sta succedendo nella maniera più assoluta e, e c'è da vedere ovviamente eh, parliamo del fatto che Shields non c'è praticamente mai stato e ovviamente Shields oh, pensando anche alla partita dell'altra sera ecco quando Musa comincia ad abusare anche per una questione di altezza di Baron e eh, Hall chiaramente Shields lo metti su Musa e Musa, secondo me, non avremo mai la controprova. 25 non li fa, o perlomeno se li fa, deve fare una certa più fatica. Chiaramente al Barcellona manca Mirotic. Real Madrid ha altri problemi, cioè, tutti hanno problemi, quindi non voglio assolutamente parlare della mancanza di scienzi per l'Olimpia. Esatto. Perché non è, è la bravo, Larkin,
1: ce ne di cioè tutte le grandi squadre hanno un bel
0: problema esatto cioè. esatto e, e non, non possiamo mettere su bilance diverse Bielitz, Larkin, Shields eccetera quindi eh, non io credo che l'evoluzione di Milano sia quella nel senso di provare ad avere un attacco che possa produrre di più e avendo tenuto i Ministri della difesa perché Heinz è uguale eh, c'è sempre Melli c'è sempre Devon Hall comunque c'è sempre è in un momento di appannamento anche lui ma confido che arriverà pure lui quindi Baron non è una paga certo deve marcare un giocatore 15 cm più alto fa fatica per forza di cose e allora nel momento in cui tu non hai la taglia di Shields che può sopperire offensivamente ma soprattutto difensivamente hai Pengos hai un altro mismatch in giro per il campo diventa più difficile io credo che l'obiettivo sia non dover dipendere al 100% dalla difesa ma essere un po' più equilibrato le soluzioni ci sono come dico dall'inizio della stagione questa squadra è ha tutto per vincere l'Eurolega per fare le Final Four, poi sappiamo che alla fine vince uno solo, ma per andare in fondo se questo non dovesse succedere è solo ed esclusivamente purtroppo, ma in questo caso mi sembra evidente perché il coach non è riuscito a farli giocare nel modo corretto eh, li ha voluti lui, ha voluto e ha avuto praticamente tutti i pezzi che si era prefissato, quindi penso che non ci siano molte, molte scusanti. Discorso oh, domandina
1: c'è Vai. un momento domanda bastata Vai. sai che c'è tempo oramai eh, eh certo eh, eh, ti beh, voglio bene. siamo
0: qua apposta
1: domanda doppia tu hai detto proprio mi leggo l'ultima cosa eh, hanno raggiunto tutti gli obiettivi di mercato questo l'ha detto Messina ce l'ha detto Stavropoulos e tutti quanti quindi nessun problema tutti quelli che volevano avere per migliorare la squadra li hanno eh, raggiunti vero vero che da una parte non c'è Miro c'è, dall'altra non c'è Larkin da quell'altra non c'è Bielica eccetera eccetera e poi non c'è stato Schengheglia per un mese non so in Virtus ecco tutte queste cose tutto vero però, però tutti campioni tutti insostituibili ma come ruolo e come completezza sui 28 metri a mio parere Milano non ha un giocatore come Shields e allora siamo così profondamente convinti della perfetta costruzione del roster in quell'ottica. È vero che il campione non si sostituisce mai, però voglio dire, Toby non sta facendo pagare troppo l'assenza di Mirotic, pur non allacciandogli neanche le scarpe.
0: Però Toby l'ha comprato Prima. dopo che si è fatto... Certo, a Mirotic. certo all'inizio, certo, ma infatti dico, cioè, eh, probabilmente uno
1: diceva, probabilmente Barcellona ha ragionato, ha detto non abbiamo una soluzione quindi andiamo sul mercato ecco questo io sono il primo che dice andare sul mercato però e la seconda domanda è tu saresti stupito se dovessi vedere un principio di progressivo decadimento fisico dell'efficienza di Kyle Heinz, vista l'età io non ne sarei stupito perché prima o poi può anche accadere che non sia più decisivo su 20 minuti ma possa essere su 10 ecco mettiamola così e poi un giorno arriverà anche quello in cui dirà basta per l'età che ha cosa mi dici?
0: ma parto dalla seconda e dico assolutamente sì cioè è ovvio che sia così adesso poi gioca solo l'Eurolega mi viene da dire magari giocando solo l'Eurolega devi carburare un po' di più perché è vero che giochi una volta alla settimana e quindi è meglio per un giocatore della tua età Eh, però non giocare mai la domenica magari ti fa entrare in forma un po' più tardi il che potrebbe essere questo sì positivo entra in forma più tardi ma più tardi 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 non sei spompato poi detto che se Heinz è un uomo abbiamo ancora dei ragionevoli dubbi che lo sia un decadimento ci sarà per forza e bisogna aspettarselo e non credo che Nell'Olimpia non se l'aspettassero anche perché hai Davis, hai Voitman hai un Pippo Ricci che comunque ti ha dimostrato che in alcuni minuti può, può supplire. Cioè, L'anno scorso, dietro Heinz, avevi Tarceschi e era un po' diverso. Quindi, anche cioè, io metto in conto che Heinz decada, ma metto in conto anche che le alternative ci sono. Quindi, mi rifiuto che questa possa diventare un alibi. Cosa, okay. Seconda cosa su Shields, devi considerare quello che penso io è. Shields non è sostituibile, il Barcellona ha agito prendendo Toby l'esempio che hai fatto tu ci sta, Shields non è sostituibile però un mini Shields ce l'hai in casa ed è Devon Hall, Devon Hall sta facendo molta fatica ma il problema non è che sta facendo fatica Devon Hall, il problema è che contemporaneamente avevi in mancanza anche Mitro Long quindi hai dovuto investire Devon Hall di responsabilità da da handler cosa che gli toglie e glielo toglieva anche l'anno scorso quando doveva farlo tutta una serie di cose tutta l'efficacia che aveva off the ball e poi non sta entrando il tiro l'ho intervistato eh, proprio questa settimana arriverà anche l'intervista di Devon Hall sul eh, nuovo faccio un momento Marchetta backdoor one to one riparte con l'intervista è partito con Gabriele Bello, Procide.
1: molto bello molto bello.
0: quindi arriveranno anche le altre eh, detto questo io credo che loro pensino di avere già Shields in casa che sia Devon Hall ora che è rientrato Me Too Long sono, co- sono curioso di vedere se con Devon Hall nel ruolo di Devon Hall si riprenderà un pochino penso a quello il motivo anche perché detto francamente due mesi o due mesi e mezzo senza Shields questa squadra può e deve gestirli eh, io andrò a corrente. mi sento di dire che sono, non sono andati sul mercato in modo corretto se Metrolong torna e sta il cambio di Pengo sarà il suo ruolo e allora magari rivedremo un po' di Hall. Eh, però adesso te la All faccio bene. io la, la domanda cattiva ma la Virtus secondo te io ho una mia idea ma voglio sapere la tua perdere una partita contro la Svel così dopo essere stata P19 che significato può avere?
1: guarda il significato ho cercato di spiegarmelo ieri sera perché sono rimasto veramente... Ma molto più che stupito E sterefatto Poi sempre nel casino In cui stavo cercando Di guardare tre partite Va bene eh, Maledetta Maledetti ovega. Maledetti No guarda va bene, Giovedì poi sarebbe stata L'apoteosi Abbiamo tagliato la testa al toro Siamo andati al fondo wow. E eh, va bene Ma uno che stava a casa Diventava scemo Cioè ne ho sentiti Di gente che era a casa Da altre città Che mi diceva Caspita pers- Oh ragazzi Mike James Si è lamentato eh, Lamentato Mike James eh, Ha detto Eurolega perché non ci fai godere di tutto il talento che c'è in questa competizione spostando le partite di un'oretta l'una dall'altra Mike James che oramai è il grande saggio di
0: Eurolega.
1: <ride> sì, sì. Cioè, parlando, ma, ma infatti cosa lo dico a fare stiamo parlando del grande saggio Mike James risolverà anche il problema del prezzo del gas esatto credo che assolutamente la von der Leyen la Meloni tutte si rivolgeranno a lui e troveranno la soluzione immediata il grande saggio ha detto così, eh, detto questo: io ho visto 18 minuti di una pallacanestro che raramente ho visto giocare quest'anno in Eurolega da qualunque altra squadra. Poi ho pensato anche, e beh, contro la Svella. Poi ho pensato anche che la Svella era quello che ne aveva dati 27 al Basconia, il quale Basconia però è una squadra che è andata a vincere anche a Valencia, cioè. Non ci ho capito più niente perché se fai tutti questi ragionamenti tu inizi a pensare dici allora eh, il Bascogna sì è questo che vince a Valencia che se la gioca fa una, un rimontone con il Partizan, poi il Partizan distrugge la Virtus, il Bascogna ne prende 30 dalla Svela e poi la Svela perde dalla Virtus. Ecco ab- avete già perso il filo, io l'ho perso dopo le prime due cose che ho detto. A voglia! Assolutamente, vero che è verissimo, si sfonda una porta poi aperta e si dice una cosa banalissima dicendo che non esistono partite facili in Eurolega, però ho visto veramente 17-18 minuti di una partita clamorosa, ho visto in quei 2-3 minuti, come giustamente ho sottolineato da Flavio e da, da, da Pestina in, in, in telecronaca, un, un calo di concentrazione che è la stessa cosa che è successa ad esempio in Zalgiris Salva Berlino. L'Alba avanti 44 a 25, si deconcentra due minuti alla fine del primo tempo e chiude avanti di 10 o di 12 invece che finire avanti di 19-20. In quel momento lì, come mi faceva notare un allenatore, ci va in gas nello spogliatoio, non è la squadra avanti è quella che da 19 è tornata a 10 o 12 perché a 19 pensava di darla su a 10 o 12 dice oh ragazzi abbiamo giocato due minuti abbiamo quasi dimezzato lo scarto qui ce la giochiamo due possessi fatti bene inizio del secondo tempo e ti dico dopo 40 secondi del secondo tempo ho detto oh cavolo la Svel vince questa partita e così è successo eh, Scariolo ha parlato di mancanza di concentrazione sì hanno anche sbagliato tutto eh, un filo conduttore tra tutte le rimonte di questa settimana sia quelle andate a segno che quelle non andate a segno non andate a segno il palatinaico col Partizan e il Fenerbahce a Barcellona bello si gioca bene divertente le prolega devo dire che anche secondo me è iniziata anche meglio dell'anno scorso un palacanestro che mi piace di più globalmente magari solo gusto personale non so se sia complessivamente migliore però mi piace di più ecco Uh, però c'è una cosa i blackout sono dovuti anche al fatto che lo stesso tanto talento individuale le famose guardie creatrici di vantaggi eccetera eccetera che sono quelle che ti portano avanti di tanto vedi la creatività di Teodosic che ieri ha giocato una decina di minuti nel primo tempo stratosferici veramente ha dipinto uh, come Van Gogh ce l'ha raccontata come Manzoni e non lo so che altro esempio posso, posso utilizzare. Eh, però eh, nel momento della difficoltà vedo sparire in tutte le squadre queste guardie. Cioè sparisce Teodosic, ci sparisce la Virtus. Sparisce eh, per un certo momento settimana scorsa par- nel Partizan, sparisce il Partizan che poi la svanga e la porta a casa lo stesso. Ce ne sono tanti di esempi. Cioè, l'affidarsi troppo a questi singoli crea il fatto che nel momento della difficoltà di questi singoli vada in difficoltà globalmente, totalmente tutta la squadra ma una costella rossa è partita abbastanza equilibrata, poi arriva un momento in cui Jordan Lloyd fa 11 punti nel terzo quarto poi arriva anche il momento di Mike James e la partita si apre eh, come come divario e si chiude come punteggio e finisce lì è questo che voglio dire, che mi ha stupito molto, mi ha stupito molto nel caso della Virtus mi ha stupito molto nel caso eh, nel caso generale di tutte queste rimonte e forse perché siamo ancora i lavori in corso mi auguro che tutto ciò però, però attenzione ricordiamoci che la squadra campione è dipesa totalmente dall'archi nemici. non aveva un sistema straordinario perché tre anni fa giocava bene due anni fa giocava benino l'anno scorso non ha ha giocato bene uh, ma quando mai ecco quindi mh, rifletterei su rifletterei su questa cosa l'unica cosa positiva che ho visto nella Virtus che mi fa pensare molto positivo per il futuro credo che l'asse Cengheglia-Baco sia un asse che possa funzionare, perché ho visto tre occasioni di raddoppi su Cengheglia e di palle scaricate per Baco che mi fanno pensare che il tempo possa volgere al bello. Certo è che le due partite lasciate lì con Asbel e Zalghiris sono due partite che potrebbero pesare alla fine tanto.
0: Puoi a darvi a quelle palle ci vuole scengheglia, eh, perché ho perfettamente in mente i tuoi è riferimenti. Certo, però c'è, Por- no, 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 però c'è, meno male che c'è, e meno male, è, che, c'è, c'è, e meno male che è tornato, è meno male che è tornato. Poi Baco è bravo a muoversi negli spazi a finire, quindi il tuo ragionamento ci sta. Io faccio una piccolissima chiusa finale perché tutta la tua analisi è condivisibile. Io credo che la mancanza di concentrazione, mancanza di abitudini, chiamiamola come vogliamo interpretiamola come vogliamo sia è il primo anno della Virtus in Eurolega io ricordo Milano che perde malissimo a Berlino Milano che perde 3 di 30 punti eh, a Kazan Questo, questa è l'Eurolega e quando ti trovi contro tra virgolette una stagione intera di Eurolega e soprattutto la prima sono cose che succedono eh, è brutto perché succedono all'inizio succedono contro squadre con cui dovresti fare i punti ecco questa è veramente l'unica cosa anche qui non andrei in overthinking però sono punti pesanti che hai perso perché fossi stato avanti di 15 con Real e poi perdi amen nel senso è una partita che avevi già messo in conto di perdere invece dopo una partita così dove dimostri che one shot puoi veramente battere chiunque pur reale in difficoltà perdi in casa con, eh, con la Svel ma più che altro dopo essere stato sopra di 19 una partita seppellita contro la Svel di adesso 19 punti deve essere morta sepolta e invece cara grazia che la Svel non l'ha vinta ancora prima di quando l'ha vinta perché probabilmente meritava anche di vincerla prima incidente di percorso learning curve, curve direi: una curva di apprendimento che la Virtus deve fare e, e, e dovrà trovare qualche risorsa io penso che un interventino sul mercato se si, se si verificherà la possibilità la Virtus lo farà per aggiungere un po' di freschezza anche perché abbiamo visto stavolta eh, anzi abbiamo visto contro con il Madrid l'Umberg super la, la Virtus viaggia l'Umberg remissivo quasi assente per certi versi la Virtus non va va quando c'è Teodosi, c'è il top e c'è stato quindi vedremo vedremo con eh, come andrà io credo che questa settimana un po' di spunti ce li ha dati settimana prossima tanto siamo ancora qui non andiamo da nessuna parte ci sarà il lega e diremo che la Virtus è la miglior squadra dell'OER perché vince a Milano Real vince di tre tutto, eccetera queste cose qui cambieremo e idea è è ancora sicuro. quelle 1700 sicuro. volte quindi grazie come sempre Alberto Grazie a te Simo,
1: grazie a tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo settimana prossima.
0: Mi accodo a tutti i ringraziamenti di Alberto, ci sentiamo settimana prossima per un altro podcast di Rolega, ovviamente ringrazio tutti quelli che ci ascoltano settimanalmente, ci mandano messaggi, apprezzamenti eccetera, noi scusate il gioco di parole, apprezziamo la settimana prossima.